0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 9. Februar 2012. Hören Sie in dieser Ausgabe? Ich rege mich auf über diese Erregungsbereitschaft. Unser Kolumnist über eine Sängerin der Superlative von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Alice Cooper. Das Wunder war, dass Gott meine Sucht einfach wegnahm aufgezeichnet von Ralf Geissen, Hans Lücke. Der weiße Karneval. Feine Herrschaften rauchen Havannas, falsche Dienstmädchen schwingen die Hüften. Am Tag der Indianos spielt die Kanareninsel La Palma Karibik. Von Hans W. Koffmann. Bauer sucht Arzt. Die Krankenhäuser müssen sich verändern, wenn sie junge Mediziner aufs Land locken wollen. Von Alexandra Verdes. Klick, die Kuh. Der Erfolg von Facebook wäre undenkbar ohne Social Games. Die Gratisspieler haben eine perfide Psychologie und einen Reiz, der stärker ist als jede Kritik. Von Stefan Schmidt. »Stimmt's? Ist es gefährlich, Kartoffelschalen zu essen?« fragt Brigitte Schmidt aus Darmstadt. Christoph Drosser antwortet. kaffeekränzchen auf Drogen«, die Türen drehen Berlins gesammelte Befindlichkeiten durch die Mangel. Ihre Musik ist der perfekte Soundtrack zum Ende der Ära Schwarzgelb Von Thomas Groß Der große Versöhner Kein anderer Maler ist so erfolgreich wie Gerhard Richter. Warum bloß? Von Hanno Rauterberg Das letzte von Finis Lizenz zum Töten Außenpolitik ohne jede Moral Mit der Hilfe für den syrischen Despoten manövriert sich Moskau ins Abseits. Von Jochen Bittner. Scharia? Hier nicht. Muslimische Schiedsgerichte können durchaus sinnvoll sein. Doch zu strafen ist allein Sache des deutschen Staates. Von Heinrich W. Fink. Ein Opfer für den Pakt. Er verkörpert ein modernes Palästina. Warum muss Ministerpräsident Salam Fayyad? Gehen von Josef Joffe Die zwei leben des Carsten S. Vom NSU-Helfer zum Anti-Aids-Aktivisten. Der 13. Verdächtige könnte die Ermittlungen gegen die Zwickauer Zelle entscheidend voranbringen. Von Christian Denso Mark, ich will eine Aktie. Facebook geht an die Börse und alle drehen durch. Dabei gibt es zahlreiche Risiken. Von Markus Rohwetter Vier Prozent sind drin. Metaller, Chemiearbeiter, Erzieher. Sie alle fordern 2012 viel mehr Geld. Sind sie jetzt am Drücker? Von Kolja Ruzio Stören Fritz des Klimafriedens Einst profilierte sich Fritz Fahrenhold als Umweltschützer. Nun zieht er gegen die Klimawissenschaft zu Felde. Was treibt den Mann? Und finden seine Thesen Resonanz? Von Frank Drieschner, Christiane Krefe und Christian Brock. Die Zeit.
1: Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Kaffeekränzchen auf Drogen Die Türen drehen Berlins gesammelte Befindlichkeiten durch die Mangel. Ihre Musik ist der perfekte Soundtrack zum Ende der Ära schwarz-gelb. Von Thomas Groß. Die Zeitausgabe 7 vom 9.02.2012. Zur Sache mit der Mindestliebe kam es in etwa so. Saßen der Maurice, der Gunther und der Ramin mal wieder beisammen, ohne spezielles Thema, was aber nichts macht. Die Themen liegen ja sozusagen in der Luft. Und weil der Gunther mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ankam, hielt der Maurice einfach mal dagegen, was zu Diskussionen führte, wo wir heute in Sachen Sozialstaat eigentlich stehen, was daran Romantik ist und was eben nicht. Der Ball wurde quasi mehrmals über Bande gespielt und irgendwann stand sie dann da, die Zeile, »Ich will keinen Mindestlohn, ich will Mindestliebe.« »Kaffeekränzchen-Situation« nennt Maurice summendes Setting, aus dem heraus er » und seine beiden Bandkollegen ihre Texte generieren, herauspurzeln lassen, sollte man vielleicht eher sagen, denn oft sind die drei selber überrascht, was da alles zusammenkommt. »Wenn der Nachmittag lang ist,« sagt der Maurice, »gibt ein Wort das andere, dann geht es von privatesten Befindlichkeitssondierungen bis hin zu paradoxalen, das Wesen der Arbeit hier und heute betreffenden Maximalforderungen, immer der Frage nach, wo ich Utopie noch denken kann«, und wo ich mich im Prinzip gesehen auf dem Holzweg befinde. Obwohl Holzweg, schon Heidegger sagt ja das, aber an dieser Stelle müssen wir kurz unterbrechen. Wer Maurice' Summen nicht hin und wieder unterbricht, muss damit rechnen, aus einer kaffeekränzchen übergangslos in eine Informations-Overflow-Situation zu geraten. Jeder weiß das in Berlin und um Berlins Clubszene herum. Nicht umsonst eilt dem Sänger der Band die Türen, der Ruf heraus, ein Kommunikator und Ideengeber allerersten Ranges zu sein, quasi der Andy Warhol vom Prenzlauer Berg. Ins Monologisieren sollte man einen wie ihn lieber gar nicht erst kommen lassen. Gibt man ihm allerdings getreu der auf Francis Picabia zurückgehenden Devise, der Kopf sei rund, damit das Denken seine Richtung wechseln könne, in regelmäßigen Abständen Paroli – Entsteht nicht nur ein hochanregender Dialog, man begreift auch, warum die Türen die Band der Stunde sind. Es ist die Ideenfabrik Berlin selbst, die hier den Takt vorgibt. Überall in der Stadt wird ja heftig gedacht, vor Laptops, an Schreibtischen, in Ladenwohnungen und Antiken, im Innern Sperrmüll Lokale wie dem, in dem wir